0: 우진아 우리, 우리 동창이잖아! 어? 흐르는 소나무에 정기를 받아 고룩한 산룩꽃들 우진아! 시키는 대로 도와줄게 어? 내가 뭐든지 할게 이렇게 싹싹 빌게 우진아! 네! Nigue, ¿no que la la no? <effect> richtig? Auckland, la de comida, ya de que ya ya llegó, que ya! llegó el coño ¡Pa! El coño Joe Ya llegó Ya llegó El coño El coño El coño Joe El coño
1: ¡Wow! Saludos y bienvenidos a todos los coñistas y escuchas que decidieron darle play ¡Bien duro! A otro episodio del podcast más tecato del futuro, coño, el show. Me nombre es Carlos Ortiz, el custodio de Lechecoco Productions y me acompaña aquí en el Bachelor Pad Studios, el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions, Frank the Tank. ¿Qué está pasando? Sexy. Sexy. Todo bien, todo bien, Frank. Aquí en otro tremendo episodio. Y tenemos vía telefónica, nuevamente, directamente desde the, the Small Reviews, a Norbert. Norbert. ¡Yeah! ¡Saludos! Lo más cabrón, que pues se demostró en el episodio anterior, es que Norbert está en Alaska, y sin embargo se escucha mucho más clarito que todos los invitados que hemos tenido por teléfono de aquí de Puerto Rico.
2: <ríe> ¿Qué carrier de celular tú usas o qué internet tú tienes allá, Norbert?
0: Ah, es una compañía de Alaska que se llama GCI. Aparentemente es buena porque <ríe> funciona mejor que las de Puerto Rico. Por lo
2: menos mejor que claro. <ríe> Por lo
1: menos mejor que claro, exacto. So, el 2020 ataca de nuevo, esta vez en la forma de la tormenta Isaías y azotó el Caribe y lo que trajo es lluvia. ...por doquier, ¿sabes? de que inundaciones por todos lados, sobre todo en el área oeste, eh, Aguada... ...estaba bajo agua, estaba Aguada. Mayagüez. estaba... Estanasti, o sea, el que no se le inundó la casa... ...probablemente hubo algún dejumbe que entonces quedaron sin poder salir de la casa, o sea, poder... ...poder comunicarse o whatever, o sea, estuvo feo. Y gente que perdió todo, o ¿so? solidaridad va para allá, para esa gente, entre mi par de videos... Y entre los videos que vi, que que hasta la cervecera de Puerto Rico eh, se metió agua en medalla. Estaba eso. Tú veías todos los fermentadores, todos los tanques y el piso de eso era bache. Bache, esa agua brown, Puerto lados. Ya tú, tú sabes,
2: ya por ahí viene la Milk Stout oh. de
1: medalla. <ríe> 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 <risa> <ríe> no, Lo funny que Mayagüen le dicen: eh, Una de las cosas que le dicen es la ciudad de las agua clara aguas claras, de las aguas puras, mano. Y,
2: pero eso, yo, yo siempre pensé que eso era como que algo irónico. Nunca pensé que era real, ¿tú sabes? Sí, porque la, 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 de por sí en la costa, anyway, ahí
1: tú no te puedes meter a bañarte. eso sí, es contaminado no, por los botes contaminado. y eso. Entonces, allí yo sé que el sistema de, de, de acueductos este, pluviales se conecta en algunas áreas con los acueductos de, de alcantarillas. Y yo me acuerdo cuando estudiaba en Mayagüez que se inundaba, a veces las tapas de los manjoles salían flotando, o sea, el, el agua, la, se inundaba la tubería de, de, de las cloacas y se mectó, esa agua salía a la calle, bueno, una cosa nasty. <risa> so, yo no sé, esa agua pura, yo no sé qué carajo. <risa> Puede ser así sarcástico, como dice Fran. Eh, vamos a empezar con hablar de cerveza, ¿vale? Eh, recientemente el símbolo sexual sexy de Lechecoco Productions lo invitaron a un sneak peek de nuestros amigos de
2: Cold Blood Brewery. Pequeño sneak peek allí de la cervecera de Juan Carlos y Maribel, en Quebradilla. Este Tenían tres cervecitas de ellos ya allí para uno pick up to go. Pues, pues, por la orden pública actual pues no pueden abrir oficialmente todavía. Pues, Podías por lo menos bregar allí y coger lo tuyo y te iba. Me dieron un pequeño Juan Carlos me dio un pequeño tour de de la facilidad como tal y el setup que tiene está, está interesante, se puso creativo como, como se tió eso allí. Okay. Sistemita chévere de enfriamiento para cervecitas de él cuando la está fermentando, eh, que el tipo de, es ingenioso, tiene
1: Ah, pues se lo se lo inventó, o sea, es sí, sí,
2: un -made ahí este para transferir de un, de un tanque a otro y qué sé yo, o se es ingenio, está está cool.
1: Y el lugar como tal, el espacio que vendría a estar abierto al público cuando o sea que abran tan pues, hay...
2: sí, es un espacio bastante, bastante grande. Ahora mismo no tienen ni mesa ni nada porque pues todavía no, no van a abrir, pero prometen, prometen. Ok. Tiene un esterito chévere, se puse <risa> Hizo algo que yo pensaba que era, una, era un espacio grande en el pueblo, un local en el pueblo, ¿verdad? Entonces, en el mismo medio, aparentaba que había una columna que se derrumbó y entonces él hizo una mesa ahí mismo. Y entonces salen las varillas así para arriba, <risa>
1: como si fuera el centro de mesa.
2: Ajá, ah, entonces ahí le puso el cristal y qué sé, y están las varillas saliendo del techo. Entonces le pregunto y él, no, 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 chicos, ahí nunca hubo una columna, eso fue algo que yo me inventé ahí. <risa> ah, <hice."> ok. Y <risa> <risa> entonces, <risa> Nice,
1: nice, nice. Como que, ah,
2: pues, ahora es en bad taste, porque, pues, pasó lo de los terremotos y, pues, quizás ahora no están en un ah. fondo, pero...
1: <risa> <risa>
2: <risa> pero me gusta el estrito del sitio, está nítido. Este, y las cervezas, ¿verdad? Probamos
1: la Mataway, que es una...
2: La es la esa es la, la red, la Amber.
1: Esa es la Amber, sí. si no me equivoco. Probamos también la, Puente la Bellaca, que la es la IPA. IPA. Y probamos... Guajataca.
2: Oaxaca, que esa era el la, Un Wheat. Un Wheat,
1: sí. Ok. La... Voy a empezar por la Mataway Y la Mataway honestamente, no me gustó.
2: Yo no sé qué era,
1: mano. sí No, no, no me encantó tampoco, no. A mí no me gustó. O sea, no es que yo sea fanático de la Amber tampoco, uh -huh. anyway, pero esa cerveza no 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 tenía... No sé, no me gustó. No
2: me gustó. También eh, encontré o esa era drinkable. O sea, es ok, pero no, no me... Sí, a mí tampoco me gustó mucho. No, y
1: el, el sabor como tal no me gustó. Ahora, la IPA, que es Puente de la Bellaca, eh, esa está buena. Esa estaba bellaquita, sí. Eso está esta, buena. Esta bellaquita. Eh, es una IPA bastante liviana. O sea, eh, no es... ...demasiado lupulosa... ...ni tampoco es... ...muy light. Es una IPA ahí en... Sí, eh, bien balanceada. Balanceada, Sí, es hecho IPA. Sí, a mí me
0: gusta Y
1: mucho. te puedes tomar palto O sea, está, yep. baja bien... Este, ...lo mismo con la... ...la wheat. Uh -huh. Esa cerveza es introductoria, hermano. Porque una wit ...normal, típica... ...que eso sabe que las Wit son... ...típicamente bien... ...son refrescantes y hasta... ...uno las podría encontrar yep. hasta media agua. Y por eso es que las WIT ...muchas veces las usan para echarle frutas o sabor a frutas. Mm -hmm. Pero esta es una wit, O sea, sin sin fruta sin nada, de qué sé yo, similar a la Goose Island 312, por decir eh, algo comparable. Es que es una esa, Urban wheat.
2: esa cervecita está chévere para pa todo el mundo. O sea, para los que les gustan las craft beers y a los que no, se la van a disfrutar.
1: Esa sí fue es algo más introductorio. Ahora, el que le gusta la IPA el Puente de la Bellaga está bueno. No, una, una, una buena IPA. Es un, es un buen comienzo. Vi que están... Ya están... <risa> ellos no han parado de, de hacer beer. Ah, o sea, no. Ellos, sí, ellos
2: tenían un par de cositas ahí
1: ya este, fermentándose. So van a seguir sacando beer. Sí, porque lo último que vi es que estaban que guiando, creo que era un stout. Un Imperial Stout. Que se llama Pirata.
2: Sí, ese es el que Juan Carlos nos estaba comentando. Que, que ganó la competencia esa hace par de añitos. Estoy loco, por, por, ¿por esa cerveza?
1: No creo que sea esa. En verdad, porque esa, esa que él de, describió había cañejada en barril digo, ah. o algo así. O le echaba a este... ...echaba madera, yo Era un g así. Era bien interesante... ...bien interesante y bien compleja. So, sí no que creo para que sea eso.
2: uso comercial por ahora quizá no... No,
1: no pues... La, 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 el Stout que él está... Dice aquí que lo estaban transfiriendo hace un par de semanas al Bright Tank. No es que lo estaban envasando, disculpa. Eh, ¿Qué más tenemos por ahí? Tengo algo aquí bien que a Fran le podría interesar. Uh -huh. eh, sobre Surk. Eh, Surk... Hizo... Hace par de semanas... Hace una semana atrás una colaboración con este restaurante en... Creo que es en Caguas o en calle que se llama El Grifo. ¿Tú has escuchado de ese sitio? En Grifo, sí. Que es un restaurante vegano. Yep. Pero tienen... Pero sirven craft beer.
2: Nunca he ido, pero yo lo sigo en Instagram y, okay. y estoy luego por ir. Pues, Digo, cuando abran todo, man.
1: Pues Surk hizo una colaboración con ellos. O Surk hizo una cerveza que es exclusiva de, del Grifo. Y es una... Un farmhouse ale que está hecha con guanábana y con hibiscus. Y y, guanábana, ya, yeah, no. hibiscus, un hibiscus se llama guanabiscus. <risa> 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 Hibiscus Guanabana yeah. Farmhouse Ale. 7% de alcohol, 25 ABV, Es vegana, obviamente, una cerveza. <risa> bueno,
2: después de que no le echen lactosa, exacto
1: exacto Exacto. Este, cantidades limitadas, no tiene azúcar ejefinada. Eh, la están vendiendo en Growlers. Este, y están haciendo, supuestamente, según la página, dice que están haciendo delivery a toda la isla. Hay que ver cuánto sale el delivery, por ejemplo, de... De donde yo están hasta, qué sé yo, Aguadilla, Ponce... Sí, San Juan, San Juan sería más barato. Sí. Pero. pero está... Hay que averiguar eso.
0: Tengo, eh, eso suena seguro. bien interesante. <risa> eso suena como que a un gimmick que yo probaría. Eh, ibiscus guanabana. De hecho, ibiscus
1: eso es lo que le llaman flor de Jamaica o algo así.
0: Yo no, yo, ah, no estoy seguro. Déjame
2: buscarlo en lo que tú sigues hablando y a ver qué carajo es eso.
1: También, igualmente, también están haciendo delivery en toda la isla. Que ese sí hice el ejercicio lo chequeé. Fue, este que Ocean Lab... Eh, ahora tú puedes, a través de la página de ellos, ordenar cerveza. O sea, creas tu propio... Eh, 12-pack, 4-pack, 24-pack, lo que sea. O si quieres pedir una caja, un 24... El, el ejercicio que yo hice fue chequeando cuánto ¿Sí? me saldría... Del, delivery de un 24-pack de una caja de, de Diver Que Ocean Lab lo me traje acá aguadilla. Y el delivery según la página eran 8 dólares y yo sacando números y comparando con el precio con el que la tienen en los garajes de gasolina, por ejemplo, y me salía mucho más sí. barato comprarlas oh, wow. a, a través, o sea, directo con Ocean Lab que comprarlas en un garaje
0: o algo así y eso es solamente en la isla o están la la enviando para acá. no para acá, no solamente en la isla de hecho ni
2: siquiera
1: ni siquiera chipean para ni siquiera están este, haciendo delivery para vieques ni culebra es solamente pues, el main okay. en la isla grande pero eso, okay. creo que eso está interesante está chévere se puede hacer un sejucho, pedir par de cajas de, de ocean lab porque entiendo que sale te economizas pal de
2: verdad. So, eso está bien interesante porque si sales mejor haciendo eso, no tienes ni que salir de tu casa. Y te uh -huh. sale más barata que ir a, a comprarlas en el supermercado o la gasolinera y eso de momento se vuelve popular. ¿Qué va a pasar con, con el inventario de, de esos sitios, de la gasolinera y, la, y de, la, de los supermercados?
1: Eso es algo que yo pensé. Que si se populariza esta cuestión del delivery así a, 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 person a personal, a la gente como tal, en toda la isla si se populariza. Creo que les va a traer un problema, entonces, con las cuentas que tienen con así con garajes y hasta negocios. Barras también, porque quién sabe si algún, estas barras Ajá. que no pueden abrir, o, tienen, o simplemente están sirviendo tu go ...y a lo mejor sale. Probablemente sale más barato comprarla directamente con Ocean Lab pidiendo delivery uh -huh. que comprándola en una barra. So, quizás puedan tener problemas con esas cuentas así que ellos tienen, de que se empiezan a quejar de como que... ...mira, ya no me están comprando aquí. O a lo mejor eso es lo que quieren.
2: Otro issue. Tumbar el middleman. Hemos, hemos, este, nos han comentado muchas personas que algunas de esas cervezas de Ocean Lab, <coughs> específicamente las Ocean Lab, las tienen carísimas en algunas casas. So el,
1: en específico las Hop Diver.
2: So, pues. Quizás. ¿quizá entonces ayude a que ellos, como que, espérate, vamos entonces a bajar un poquito el margen de ganancia y vamos a venderlo a. Y no creo que eliminen el margen de ganancia porque yo creo que el,
1: el, a lo mejor el precio que lo estamos comprando es más o menos al mismo precio. Quizás un poco más de lo que se lo venden a, a los negocios. O sea, porque la diferencia es heavy. O sea, por ejemplo, en el, un garaje que hay por aquí cerca te la vende como en 7 pesos. Una botella de Hopdiver. Yo hice wow. la matemática, 24 botellas de Hopdiver, Delivery hasta acá, hasta Guadilla cuando divido me estaba saliendo en menos de 3.50, más o menos tres y medio, y medio, 3.33 algo así era que me salía cada botella de Hop versus 7 ¿Qué pesos. Chan.
0: Qué abuso aquí en Alaska por 8, 9, 10 pesos yo compro un six pack entero de la artesanal que sea. Y te estoy hablando cervezas reconocidas de Roe y cosas así. O sea, 10 pesos nada más en un supermercado aquí en Alaska. Sí, acá que... los, los
1: precios de, la, de las cervezas locales se disparan <tose> mucho más que allá en Estados Unidos, obviamente, porque todos los materiales tienen que traerlos de afuera. Entre una, sí, eso es un eso, una de las cosas. Esa es nada más que una de las diferentes cosas que hace que, que pues, producir cerveza en Puerto Rico salga mucho más caro que producirla en Estados Unidos. Además de que muchas de estas cerveceras son bien pequeñas, so, pues tú, mientras más... ...grande es tu capacidad de producción... ...pues más tú puedes bregar con claro, los costos. Sí, sí. Este, anyway, eso está interesante. Ocean Lab... ...está haciendo delivery a toda la isla. Surk tiene esa cerveza con el grifo... ...que es exactamente vegano... ...y ellos tienen aparentemente delivery... ...para toda la isla. Voy a hacer el ejercicio con eso. A ver qué es la que hay si, si brega. Pedir un grablercito de... de la Guanabiscus antes de que se acabe...
2: Solamente este... la cerveza, el delivery también, la comida.
1: Yo entiendo que la comida también. Sí, la
2: aprovechamos y pedimos. Exacto.
1: Pedir un par de platitos veganos de allí de, de el grifo. Este, hablando de surc, estamos probando ahora mismo aquí una cerveza que de las últimas que tiraron, la parchesa. Parchesa. Suena sexy el nombre. Parchesa. parchesa.
0: Una parchesa. Suena bien sexy. <risa> 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 Qué sexy. ¿Y sabe sexy? <risa> Sabe así de sexy. <risa> Yo no sé si sabe
1: sexy, pero sabe a parcha, bien cabrón. Sí. Si te gusta la parcha, te va a gustar la beer. O sea, huele a palcha Huele a parcha, sabe a parcha, es eh, una IPA, pero la parcha está ahí como que front and center yeah. cogiendo toda la atención de todo el mundo. O sea, la parcha está. Mm. Sabe casi como si fuera un jugo de parcha con lúpulo. Uh -huh. <risa> o sea, porque tiene, <risa> tiene el bitterness, como una IPA, pero hasta como que a veces ni lo, ni, ni lo sientes como si fuera parte de la parcha. Se te olvida que se te da beer beer, este, una
2: fresquita de Ajá. Ajá.
1: Pero, con el, con... pero si te gusta la parcha, te va a gustar. Mi esposa cuando la probó le encantó. A ella le gustó la parcha y le gustó muchísimo.
0: Uh, uh, yo no yo no soy muy amante a la parcha. La probaría, pero no soy muy amante a la parcha anyway. Pero es full el nombre tal y como dice el nombre, parchesa.
1: Ellos también tiraron otra junto con ella, que ese era el chiste, que era como si estuviesen vendiendo helado. Porque la otra era de coco. <risa> era la Resistencia, que la habían tirado el año pasado, Ajá. para cuando pues, el verano del 2019, todo lo de Ricky, pues, él tiró esa cerveza y le puso de nombre Resistencia, que era de coco, una Jeffy Bison. El año pasado yo la probé y me sabía demasiado como agua de coco. No me gustó. Este año la probé y sabe diferente, porque sabe a coco, pero sabe como como, como extracto de coco, como aceite. Como mm. si fuera aceite de coco o algo así. Okay. O sea, el, el sabe mucho más interesante el sabor. En verdad, está, está bien cabrón. Está, está bueno. Yo no
2: sé si yo probé la de este año. Yo
1: creo que la tienen en Octoberfest. Si sí les queda, no sé. Mm -hmm. Este, ¿Qué más tenemos ahí hablando de cerveza? Eh, Reina Mora. ¿Te acuerdas de Reina Mora? Yeah. Una cervecera que salió no hace tanto. No han tirado muchas cervezas, pero ya están haciendo planes para... Pues, pues, Natal. Todas las cerveceras están buscando cómo tratar de mantener su negocio con esta cuestión de lo del COVID. Y obviamente, pues, esto es una cervecera que solamente producía en kex. Al haber, no haber tantos negocios... O sea, básicamente un negocio, una barra que se dedica a vender cerveza ahora mismo no puede ni abrir. Exacto. A menos que tenga una parte de comida. Uh -huh. ¿sí? So, ya ellos están buscando... Eh, tiraron ahí el diseño del arte de varias, varias latitas que aparentemente van a ordenar para empezar en a enlatar y... Y la idea creo que es este pues venderlas allí mismo en la cervecera, En yo no me acuerdo si es Sabana Grande o San Germán que están ellos. Ah,
2: están bastante cerquititas, podemos
1: darnos el trip a ver. Uh -huh. Una vez eso, uh -huh. es muy pendiente las redes, a ver. La, la, el arte de las latitas que han enseñado, en verdad, está bien nítido. Y una de las de las que revelaron, es una que yo no he probado, es una IPA de ellos que se llama Spindalis, Spindalis, algo así. Y esa yo no, yo voy a probar el Milk Stout y la Amber de ellos. La Amber me acuerdo que y lo La probé. Amber estaba chévere. Sí. El next Out, not so much. No me gustó tanto. Okay. Pero es interesante ver qué dice las Pindalis. Y las latitas también lindas, mano. No sé si lo has visto el arte. No, no lo he visto. Chequeate en Instagram de ellos y, o en Facebook y están tan chévere. Entonces, y por último en este cuestión, en el tema de cervezas. Eh, esto está bien interesante, mano. Hablando de reinventarse en la cuestión mm -hmm. del COVID... Hasta ahora, ellos tienen anunciado la apertura para el miércoles 5 de agosto, ¿verdad? De, de acuerdo, vamos a ver cómo, pues, si la, las restricciones y qué sé yo, cómo esto se da, pero. Cinema Fuck. ¿Qué es eso? ¿Qué tú crees que es eso? ¿Qué es? Apertura miércoles 5 de agosto, ¿Eh? Cinema Fuck. Aparentemente
0: en el parking de Fox Brewing van a hacer un drive-in cinema. No En serio. Ok. Mano de... cine... Cinema Fuck. Esto suena como un cine porno,
1: Pero sí, para pa, pa, pa tratar de, de buscar la forma de cómo... Es como... Esto suena como un... ...un, un workaround o algo así. Como que encontraron un loophole... ...para más o menos, pues vamos a llenar el vacío de que los cines no pueden abrir... Y pues vamos a buscar la forma de traer gente al negocio sin que tengan que estar en el negocio y cumpliendo con la, pues con el social distancing.
2: En verdad está súper buena la idea, me gusta. Está brutal, Ajá. porque la idea es que
1: tú llegues con tiempo o sea, y estaciones tu carro. Para ver la película van a estar vendiendo nachos, este popcorn, refresco y voy voy a a esa a la mesa, bien. comida. That's perfect.
0: Bueno, y eso está eh, súper es nítido. Viendo una movie, la movie que ellos pongan ese día. So, ¿Anunciaron uh, ya qué película van a poner o todavía.? No, todavía
1: no han puesto nada de eso. Sí dice que lo que van a tener es. Pues dependiendo del toque de queda, si se mantiene el toque de queda como está, o sea, uh -huh. hasta las 10. Hasta las 10 por ahora. Pues si se mantiene así, que van a tener dos tandas. Una a las 7 de la noche, una a las 9 o algo okay. así. O, o no sé cómo será. Este, Si no, pues. Vamos. ...harán una, una tanda nada más. Qué pena, que no yeah, ellos,
2: pero... ¿Ah? Qué pena que no me gusten las beers de ellos, pero... Qué pena que no me gusten las beers de ellos, pero está interesante. Está interesante. A mí me gustan dos o tres de ellos, fíjate.
1: Me... Hay dos o tres que tiraron el año pasado que están chéveres. ¿Sí? un Imperial Stout que tiraron y... A ti no te va a gustar porque te... había una... ...Milkshake IPA que tiraron, a mí me gustó. Pero no creo que a ti te guste. Mm. Esa estaba bien interesante en verdad. Y la Bombs siempre me ha gustado de otros de ellos que brega pero anyway creo que es un es de lo que nosotros hablamos aquí es de cerveza y películas es como que sí, <risa> sí es, es
0: perfecto <risa> esto es perfecto perfecto para que ustedes hagan un review en un futuro episodio
1: pues está pendiente de eso supuestamente el 5 de agosto es que empiezan con lo de cinema Fox. Está, me tripé el nombre.
0: <risa> es nombre y, más <risa> nítido, en verdad. Y, y en verdad, pues, qué bueno que
1: le pusieron Cinema Fox porque si fuese Fox Cinema... Fuck cinema, sí. Como que... Espera, no te gusta el cine, ¿eh? Está bien que si no te si no en las películas, pero tienes que ser tan mal creyado.
0: Exacto. <risa>
1: <risa> so, eso está interesante. Anyway, vamos... Ah, entonces, a ir moviéndonos para la parte de... Sí,
2: perfecto segue para llegar a lo de que de vamos a hablar Luis,
1: nosotros seguimos siguiendo sugerencias de los coñistas. Esta vez, eh, ¿cuenta como un coñista o, o, o es un coño parlante? Porque es alguien, es amigo del show y, y ha estado de invitado el gran David Emanuel y nuestro experto de cómics... Nos recomendó que viéramos Old Boy. Y, ah, no sabía que había sido
2: David el que había recomendado esa.
1: Y Unforgiven fue él también. Ah, vaya. Pues David nice. nos recomendó que viéramos, que habláramos de Old Boy. So, vamos a meternos ahí. Eh, para el que no sepa, esto es una película coreana del 2003, si no me equivoco. Dirigida sí. por Shang Wook Park. O Park Shang Wook, yo no sé. Allá en Asia a veces ponen el apellido al frente y el apellido atrás. Yo Exacto. no sé. Eh, esto es una película que es parte de una trilogía. La trilogía de venganza. Que es bastante popular. Y yo creo que esas son las películas más populares de este director. La trilogía de la venganza, que son tres películas que no son... ...una secuela de una de la otra ni nada por el estilo. Simplemente son tres películas que él hizo de corrido que... ...con el tema de la venganza. Uh -huh. so, vamos a empezar con Norbert y Norbert háblame un poquito de, de yo me imagino que tú has tenido que haber visto un par de películas de Sean Park y pro, probablemente la trilogía del Vengeance Trilogy completo no sé ¿tú lo has visto completo?
0: Eh, sí yo he visto de hecho yo he visto casi todas las películas de él yo, yo es un director este tipo de director que yo sigo él tiene varias películas buenas, como aparte de la trilogía, como Thirst, uh, Stoker, uh, The Handmaiden. Uh, son buenos thrillers y son películas que siguen el estilo cinematográfico de él en la, en la trilogía y son temas tema bien fuertes. Y *All Boy, yo diría que, que es su mejor película. Y es la película que más impacto tuvo en el mundo del cine, ¿no? Si eh, en, el en el episodio pasado hablamos de, de cómo Amores Perro abrió las puertas al cine latinoamericano, de la misma forma, All boy también, también abrió puertas en el cine Coreano, después de Oldboy, fue que llegó esa fiebre de películas asiáticas, muchas películas, uh, así, thrillers de Corea. Y, manos eh, vamos a hablar de, de la trama ya mismo, ¿verdad? Sí, Es, sí, es fuerte. Esto, vamos ¿Qué es ah. la que hay con los coñitas? Sugiriendo películas tan fuertes, tan pesadas. Yo, sé, ya, yo me imaginé que alguien iba a decir eso.
1: Yo, sé, yo me imaginé que alguien tenía que decir eso, porque es verdad. O sea, Twenty de, de 21 Grams, uh, entonces ahora a All Boy, y es como que, wow, nuestro. Aparentemente tenemos una, demografía que, una demográfica que le gusta. Va a tripear con las. O sea, no le gustan las películas
0: felices. Beber y, no, y, y ver películas que deprimen. Porque Old
1: Boy, pues como dijimos, una, es un la trama como tal, la premisa es este tipo que lo dejaron en una encarcelado por 15, 15 años en una en un cuarto básicamente, la prisión un cuarto de hotel básicamente con un televisor y más nada. Y pues 15 años después lo sueltan. y A ver qué pasa. A ver qué pasa. Y pues él está enfocado en encontrar quién carajo lo encerró para poder vengarse. Ahora, vamos a meternos en spoilers. o so, si no han visto esta película, vayan a verla, búsquenla veanla y entonces regresan y siguen viendo este episodio, este episodio escuchando este episodio de, de Coño, el show, porque... Coño, es una película de hace 15 años, más de 15 años. Salió en 2003. So, vamos a hablar de spoilers. Eh, lo más... Creo que es lo más que, que hizo a All boy, All boy y por la que la gente habla tanto de Allboy, es el twist al final.
2: Sí, es que, es que ese twist, este... <risa> yo, no lo, yo no lo vi venir la primera vez que, que la vi, no, porque, porque al principio... ...cuando él está intentando encontrar la hija, le dicen, no, mira, lo, lo adoptaron esta gente, ella estudió en toda la escuela... ella tiene su vida feliz, y él, pues, ok, pues, whatever, pero yo sigo entonces saca Entonces, jamás me imaginé que eso era todo bullshit y que... La jeva de él era la fucking hija. Sí. Eso... eso... De...
1: no iba a decir algo.
0: Y es la forma que ejecutan ese twist, que lo ponen a él a abrir la caja, a sacar el álbum y ver poco a poco fotos de su hija cuando bebé, que él reconoce. Y poco a poco, hasta que llega a la edad que él tiene, que ella tiene, y no tan solo la edad que ella tiene, Fotos con él. <risa> para, para hacerlo más chocante. <risa> como que aquí está, cabrón. Te tiraste a tu propia hija. Exacto. Ese <risa> es el twist al final. Está
2: jodiendo porque yo se lo metí a mi hermana, pendejo. Se lo metiste a tu hija, cabrón. Y esa es la parte de anyway. La película, yo pienso que <risa> la
1: gente por lo más que, que le impacta a la película es por eso. Es por, por cómo te hacen ese review y la cuestión de como que como que Ugh, lo, lo nasty que uh -huh. te hace sentir esa revelación de que te tiraste a tu hija, cabrón, como que, ¡ah, puñeta! Sin embargo, a mí, una, otra cosa que siempre me llevé de la película y se me quedó siempre en la mente, que es como que, diablo, mano al nivel que una persona puede llegar con tal de, de vengarse, que, que, siempre y cuando tenga los recursos. Porque este tipo, porque no es la venganza, él está buscando Exacto. venganza, pero en realidad es la venganza la película del es la venganza del tipo, de,
2: de, de, del tipo este, de, del chamaco. Ese se llama el villano. A ¿okay? mí me encantó ese villano. Gujín, Lee, Lee Tenía un, con unos aires de, de, de superioridad. Es el más inteligente. Yo estoy jugando contigo desde el principio. Yo estoy cabrón. Yo te voy a joder. Sí,
1: un plan que. Desarrolló, ¿Cuántos años estuvo desarrollando? Es mi hobby <risa> favorito, llevo 15 años estudiándote. Ajá. Es <risa> como que. ¡Wow! <risa> so, en realidad, no es la. O sea, es el, para mí el twist más gufiado de la película es ese: que ¿tú te crees que es la venganza de. 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 Odesu, Odesu ¿eh? ¿Qué se llama él? Odesu, sí. De Odesu, que está siguiendo uh -huh. el personaje todo el tiempo y él se va a vengar de este cabrón, se va a vengar, y al final, no, no. <ríe> Libuyín se está vengando de y eso. Lo destruye, y le, lo destruyó. Lo hizo mierda. Sí, dice, no,
2: I'll be your bitch, I'll be your dog. O sea, no le digas. Por favor, yo no lo le digas. pero
1: no le digas a mi hija que yo soy no. su país.
2: <risa> y eso, Exacto. eso es otra cosa. O sea, para pa, 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 pa mí la maravilla de esta película es que la humanidad no sirve. <ríe> ok. Porque... O sea, él, no, pues, se enteró, no. se enteró de esa mierda, pero en vez de, pues, o sea, quizás otra persona se hubiese matado y... Ended ...y ya, ella no se va a enterar y pues yo me mato y se acabó. Pero él optó por que le borraran la memoria para él seguir con ella después. Sí, eso está fucked up. Eso está bien fucked up. Eso sí está bien nasty. Eso es la... Yo creo que eso es lo peor sí. de la película. Como que en serio, cabrón. Sí. O sea, tú vas a seguir metiéndoselo. que verdad es que tú ya, pues, Ay, supuestamente cabrón. no sabes.
0: Ay, Es eh, eh, un tipo eh, para entender este personaje uh, no es una persona muy buena que digamos no. eh, y desde chamaquito eh, cuando regó los, los rumores de que él se, estaba, él se estaba tirando a la hermana, ahí vemos que él desde chamaquito ya era, ya era un hijo de puta y lo enseñamos al principio de la película este ¿Un borracho eh, un borrachón mujeriego uh -huh. ah, misógeno que estaba ahí ya a los guardias el tipo era un problemático y vemos como él le promete a la hija sí, sí, papi va a estar ahí en casa papi va a estar ahí en casa y tres carajos, el tipo estaba borracho sí. no, y, 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 y se a entender que no es la primera vez que hace eso que, que no es la primera vez que le eh, falla la familia. No es la primera vez que le falla a la familia, exacto. Y de eso, eh, si nos fijamos, eh, él está un montón de tiempo escribiendo los nombres de todos sus enemigos. Ah, de, sí, de todos cualquier... los esposos de la tipa que se tiró, de toda la gente que él jodió y llenó como dos o tres libretas de la sí. gente que lo odiaba. De la gente, de los enemigos que él pudo haber
1: hecho durante su vida. So, para que... Sí, que el tipo no era un, un, no, un tipo buena gente, el tipo era una mala persona, o sea, un... era un cabrón. Y de toda la gente que él es... juntó, nunca jamás y nunca se, se enteró de quién era de verdad quien lo, lo encerró, porque el tipo este en su plan hipnot, lo hipnotizó al personaje para que no se acordara de, de varias cosas, y se acordara solamente cuando él quisiera que se acordara. eso Bueno, eso es
2: lo que pensaba de eso. Ah, me borraste las memorias para que yo no me acordara. Y él viene y le dice, no, no, no. Es que para ti eso fue algo tan insignificante ajá. que tú ni, ni te ibas a acordar. Exacto. Eso a mí me, me cambió la vida, pero para ti fue un, pues, una mierda.
0: Whatever. Y la, y quizá un body. y, y quizá, ve, Ajá. Un, a, a, eh, fue un bullying de high school. O sea, como que a veces somos crueles en el relajo, en el triteo con alguien y no sabemos cómo podemos marcar la vida yep. de alguien con una montadera. Ese fue el caso, pues, del personaje que, que cabrón, tunita ni te acuerdas? porque para ti es insignificante, pero tú hiciste que mi hermana se matara, cabrón. ¿Sí?
1: Eso... Bueno, él hizo que la hermana se matara, pero, coño, la hermana se estaba tirando al hermano. Que tampoco es como que... No es como que, no es como que el rumor se embuste, anyway. No es como si fuera un, Lo que se estaba jegando no era una mentira, anyway. pero era ella, la verdad.
2: Al final ella se mató porque ella está, ella pensaba... Según lo explicó él, que pudo haber sido bullshit, pero según lo explicó él, ella pensaba que estaba preñada. Porque Porque ella, a lo mejor sí se estaba regó, Se regó ese rumor y entonces ella se empezó a friquear, la regla se le paró, se empezó a inflar y ya pensé lo que yo. Que yo pienso que bullshit. a lo mejor sí estaba preñada. Y lo me... es que ese cabrón no quiere
1: admitirlo. Uh -huh, sí. <risa> no sé. Uh -huh. él es un narrador bastante unreliable también en, en la película. Ah. O sea, él, él, él está constantemente escondiendo información, mintiendo, diciendo. O sea. En ocasiones, cuando el, el, al final tienes ese, ese encuentro con Odessu, le dice una cosa y después empieza a reír y como que no, cabrón, eso es un Como que era para ver lo que tú hacías. O sea, el tipo no es... Me... Tú no sabes en verdad que es verdad. De hecho, el control que él le da... Como que, ah, pues ah, ya cabrón. cumplí con mi parte, qué sé yo, okay pues toma, mátame. O sea, ese era el, el trato. Ya yo descubrí la verdad, llegar a la verdad, pues ahora tú tienes que morirte. Pues toma, aquí está el, el control de mi marcapaso. Mátame tú. Y cuando le da el botón, lo que hace es play la grabación de él tirándose a la hija. Es como que... ¡Ugh!
2: Diablo. No, y al final cumplió su venganza. I'm done. Ya yo no tengo sentido de vivir. Se pegó un tiro. Y se pegó un tiro. Ya.
1: Toda mi motivo se, de, de, vida se pega de ¿Se pegó un tiro? Se, se pegó un tiro. Ajá. Eh, la música en, en la película.
2: A mí me encantó el soundtrack de esa película, mano. No sé. Es como que súper cool. Es algo que yo pude escuchar. Tiene un buen score. Sí. Y
1: viendo... Estaba viendo, sí. o, o, viendo otras películas... Porque vi la, la trilogía completa. De, el Vengeance trilogy completo. Y noté que este director utiliza mucho, anyway, piezas de música clásica uh -huh. que ya existen. O sea, no es como uh -huh. un score... Nuevo, nuevo, como eh, 100% nuevo Usa mucho piezas clásicas de, de música clásica, instrumental Y van bien cabrón con lo que él te está presentando En muchas ocasiones Y la música está le añade y, y las películas son, y Boy también o sea, La violencia en estas películas No es, o sea, hay violencia y hay escenas bien morbosas pero yo no siento que fuese grat gratuitus como dicen no no es, no es no está de más o sea él, él sabe cuándo utilizarla y, quién, y cuándo enfocarla, enfatizar la, la violencia porque hay muchas veces que hay tomas o te enseñan una cosa pero entonces el audio, te ponen el audio de una escena violenta que está sucediendo pero tú no estás viendo la escena pero uh -huh. tú sabes qué está pasando uh -huh. o, o sea hay cosas así en, en, en diferentes escenas Ahora, hay veces cuando dice, no, vamos a meterle caña a esto, vamos... Y vamos a encajarle un martillo en los dientes a yo un cabrón. Yo nunca que acercar los ojos, yo no pude ver Y vamos a meterle eso, todo lo ¿no? que para jancarle los dientes a este cabrón. Y ahí sí, pues vamos sí, a... Sí, eh. Ahí sí te enfocan el morbo y la cuestión para, para crear ese impacto.
2: Lo
0: es se... bien morboso, pero...
2: ¿Ah? ¿Cuando se ah. cortó la lengua?
1: Cuando se cortó la lengua... Sí, hay, hay muchas escenas bien gráficas en, en cuestión de violencia en esta película, pero sin embargo hay más violencia que la que te enseñan. Uh -huh. Es lo que
0: yo quiero decir. O sea, hay mucha... eh, sí. Y tampoco es como que romantice la, la violencia, ni que lo haga algo gratuito, como, como tú dices. Por ejemplo, en Hong Kong es todo lo contrario. En Hong Kong se... Todo se trata de, del estilo de la violencia y las coreografías de la pelea y los tiroteos. En Corea no, en Corea es mucho más gráfico, mucho más visceral, pero viene siendo parte de la historia. Viene, eh, es para que tú sientas lo que sienten los personajes, no es para que tú te lo disfrutes con un popcorn ahí y un refresco. Sí, sí,
1: es cierto. Tú no te disfrutas, es verdad. La, cuando te ponen la, esa escenas así de violencia y, y esas esa cosas así, en realidad tú lo, que, tú lo que haces es cringe, pero cringe de como que grit your teeth, de como que
2: oh, <ríe> ¡Ay, nieto, <ríe> cabrón!
1: Exacto. <ríe> hay
2: algo, y, y, hay algo con, con las hormigas en esta película y, y entonces después vi este, eh, Mr. Vengeance y también usan las hormigas. No, no sé si eso tiene algún tipo de simbolismo. En la película mencionan algo
1: sobre las hormigas y, y que. Creo que eh, tiene un simbolismo con la cuestión de la soledad. Por lo menos lo, lo que dicen en la película como tal, literal. Dicen algo de que pues, las hormigas nunca están solas. Entonces, tú te sientes solo, empiezas a ver hormigas. Porque quizás fue... Pues por eso, porque las hormigas nunca están solas. So, lo que estás craving es contacto humano, gente. De hecho, cuando él sale de la prisión después de 15 años sin tener contacto con nadie, él le empieza a tocar al tipo que... O sea, él se encuentra uh -huh. con... El ...con un tipo que se va a suicidar es lo primero que él ve y empieza a tocarlo, porque tener contacto es como que... Y
2: el cabrón lo dejó matarse al final, no me Sí. <ríe> sí. Pues, me estuvo curioso hacer las hormigas porque cuando vi Mr. Vengeance, ahora mismo no recuerdo qué escena fue que los usaron... ...pero también hicieron algo con las hormigas. Entonces, sí. me pregunto, yo no, no llegué a ver Lady Vengeance, no sé si ahí también hicieron algo con las hormigas o en las otras películas del director...
1: Mmm... Lady Vengeance yo la vi ahorita, pero no recuerdo. De hecho, de, en Mr. Vengeance no me acuerdo, anyway, que fue lo que pusieron de las hormigas, tampoco.
2: <ríe> no sé si ¿Ya, era... Ya hace tanto año que las vi Era similar a esta, ¿verdad? Aquí en Alucinandi vio una hormiga gigante alguna mierda, era algo similar. Sí, no, pero en, en esta fue la muchacha que vio una hormiga gigante. La, este... No recuerdo era Mr. Vengeance, pero la estaba viendo y la apunté, porque, coño, no, no sé, está ahí el güey. va a buscarle después a ver qué significa. Mr. Vengeance, ¿verdad? en cuestión de la temática de la venganza,
1: comparando con esta, porque yo creo que en esta es más bien de, eh, pues, eh, a los niveles que puede llegar una persona con tal de, de lograr la su venganza. Ajá, sí. y, también, Ajá. y también lo que dijo Norbert, de como que ten cuidado con lo que tú hagas, porque tú no sabes cómo otra persona lo pueda tomar y quizás le cambias la vida para siempre y pueda tratar de vengarse de ti. Y en Mr. Vengeance es más una cuestión de como que, que la venganza trae más venganza. Yeah.
2: Vengeance begets vengeance. Esa para mí es la normativa. Exacto. La sí, sí, definitivamente. O sea, tú te vengaste
1: contra esta persona, entonces otra persona va a venir a vengarse de ti porque te vengaste. O sea, yeah. le hiciste algo a esta persona, no necesariamente a la persona que tú te vengaste. Y sigue el ciclo de, de, y de violencia. Y el ciclo continúa. Sí. Y en... Es un efecto dominó. Ajá. Y Lady Vengeance, que la vi, ahí... También, de nuevo, es más de al nivel que una persona va, puede llegar pa, con tal de, de lograr su venganza. Pero entonces te introducen otra temática dentro de lo de la venganza... ...que es como que hay veces que la venganza no es tuya nada más. Puede ser que si tú te vengas de alguien, matar a alguien en venganza... ...quizás estás privando a otros de vengarse de esa misma persona. Ah, qué interesante. So, está esa cuestión de compartir la venganza. <ríe> que Es
0: como que. Esa <risa> no la
2: he dicho De hecho, Ajá.
0: Hay, hay mucha gente. Yo, le, yo le he leído muchos comments y mucha gente decir por internet que les gusta más Lady Vengeance que Old Boy. Personalmente, de la trilogía, mi favorita es Old Boy. Pero hay, sí hay gente que piensa que Lady Vengeance es hasta mm. mejor que, que Oldboy, y tiene que ver con a la profundidad que llega ese, ese tema de, de la violencia. Como, como dice Carlos, es una cosa bien cabrona que tú estás impidiendo a otra persona que se vengue, y por esa profundidad a que llega el tema, mucha gente piensa que hasta mejor que Oldboy.
1: Y creo que en, en la forma que te lo presenta este Lady Vengeance, de entre todas estas películas, creo que lo, la motivación de todo, creo que en Lady Vengeance es más... Eh, tú te puedes familiarizar más o, o es más fácil de justificar las acciones de los personajes cuando envuelves niños. o sea Porque al igual que Ajá. en Mr. Vengeance también hay, tiene que ver con un secuestro. O sea, que por eso fue Sympathy for Mr. Vengeance, porque el tipo se quiere vengar porque le mataron a, a la <coughs> Sí, jena. sí. La, la
2: venganza de del personaje... Park se llama el personaje de él. Súper justificada.
1: Uh -huh.
2: O sea, le mataron yo, a la hija. Le mataron a la hija y pues tú
1: lo justificas en, en cierta forma. Pero eso fue...
2: Eh, volviendo a, a Mr. Vengeance, que fue la que vi... Eh, <coughs> El otro también tiene su otro tipo de venganza, este, el sordo mudo. Sí. Porque, eh, pues, el tipo tiene una mala suerte cabrona, ¿tú sabes? Él estaba tratando de, de conseguirle un riñón a, a ¿La, la hermana, hermana? que estaba muriendo. Estaba, la, estaba la lista de espera para los donantes. Consigue estos traficantes de órganos. <risa> y le dice, Mira, <risa> dame, dame 10 millones, dame tu riñón y te conseguimos un, un riñón para tu hermano, Cheating. Carajo, lo cogieron de pendejo, se quedaron, con, se quedaron con los... el riñón y con, los chavos, y con del... los chavos del... ¿Qué pasa después? Mira, apareció un donante para tu, pa tu hermana, dame los chavos para... Pa, para hacer pa... la operación, el trasplante. No, no. y ahí no. entonces tiene que hacer el, <ríe> el secuestro. Y entonces, y, se
1: quiere, y a toda esto se quiere vengar de los cabrones que le tumbaron el riñón y los chavos. Pero
2: eso no es hasta que la hermana termina suicidándose, porque no puede bregar con lo que hicieron por raptar a la nena. La, la nena termina muriendo ajá y entonces ahí es que le dice puñetas si estos cabrones no me hubiesen hecho esa mierda nada de esto hubiese pasado y entonces ahí es que viene la venganza de él y él ¿Sí? se fue el psycho también el, el se comió los riñones de
1: ellos super psycho eso yo no
2: fue es una transformación Flash. el tipo estaba en carete <risa> y, y entonces el otro personaje es Park el papá de la nena yo tomé notas aquí el tipo es un mega detective <risa> sí. Él, él a cabo y hacía conexiones y llegaba a conclusiones sin ningún tipo de pista. Y ah, tú estás aquí,
1: llegué. Pero él tenía a alguien de la policía, había un detective de la policía sí, que, le es que... Dando... ¿Cómo que, ¿Cómo que le estaba dando pistas. Como
2: tú llegaste al apartamento de este, si nadie sabe ni quién es el que, es que él la mató, ni nada. O sea, era un montón de cosas como que. Sí, okay. sí, en esa película hay un par de cosas
1: que no son. Se podría decir que son plot holes, o más bien es, yo pienso que es como que es cosas que la película brinca.
2: Yo, yo lo vi así. Yo lo vi como, como que, mira, esto es el matter. El
1: punto es uh -huh. llegar a,
2: hasta el final. Ajá. No te o... voy a explicar cómo él lo logró, pero él se enteró. you filling the gaps. Ajá. That's fine. That's fine. Porque ese no era el punto de la película. Exacto. Pero me, me dio gracia eso. El tipo es el no, mega detective. Pero, pero lo hacen par de cosas.
1: Hay par de escenas así que tú de momento llegas a algo de como que, espérate, pero esto... Te lo explicaron? ¿Cómo cara versus Nah, whatever, ok. Espérate, déjame y... seguir aprendiendo porque me pierdo. Ese,
2: ese actor que hace de Park... Exacto. Ese actor que hace del papá de la nena de Park... ...el, el saber un montón de películas. Yo tomé notitas aquí. Sale... Se llama Kang ho Song. Sale, pues, obviamente sale en Mr. Vengeance, pero sale también en The Host, en Parasite. Eh, hay una película que se llama The Good, The Bad and The Weird... ...que estoy loco por ver, que dicen que es bien buena.
0: Sale ahí, sale en The oh, wow, también. Oh,
2: Súper buena. Y en Snowpiercer, sí. ¿so el tipo tiene un repertorio de películas chévere. De hecho, Snowpiercer es
1: producida por, por este tipo, por Sean por Wood Park. Por ah, el, por por el, el, parece que le gusta usar siempre entonces ese actor, es o sea, el, el, el eh, 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 de él. Pues no sé, porque la, eh, Snowpiercer la produjo Sean Wood Park, pero la dirigió el tipo de Parasite, que no acuerdo el nombre ahora.
0: El que dirigió Parasite, ¿no? Ah, uh, sí. A, a, el que dirigió Parasite, todos todo esos nombres coreanos te parecen, sí, so, sí, sí. yo estoy súper confundido, pero sí es un actor que sale un montón en esas películas coreanas que, que llegan hasta acá y el, y el director de Parasite aparentemente le gusta como trabajar con él porque salen en casi todas sus películas, de, de Homes, Parasite, No Pixel, que nos falta, que sale, sale mucho. Este, volviendo a lo que Norbert
1: mencionó ahorita, de que mucha gente le gusta más Lady Vengeance que All uh -huh. Boy, eh, Puedo también ver que no tan solo es la cuestión de la temática, que quizás es más justificado la cuestión, pues, que del de por qué la venganza o, o lo, lo que toca es bien, o sea, más, llega más. Creo que también es que al ser la más reciente de las tres películas, Tú notas que aquí el director en, esta, en esa película, él, él hace mejor utilización de los efectos especiales para mejorar los visuales y contar la historia. O sea, es más estilizado la cuestión de las alucinaciones Ajá. y la cuestión de, de estos viajes mentales y toda esa cuestión es mucho más estilizado que, que en las películas anteriores. Que eso en de hecho yo... se ve con lo de la hormiga. Esa cuestión de, de ese stylishness en cuestión de alucinaciones y, y escenas. Y también hay stylishness que este director utiliza a veces simplemente para pa, pa añadirle cierto fun a la película. Porque cuando hay una escena o de eso le va a meter un martillazo uh -huh. a un tipo, el frame pausa. Se queda en pausa por un, un segundo y una línea entrecortada sale dibujada <risa> sí. desde el martillo hasta
2: el... El lado en
1: la frente donde la ah, va a el cartazo.
2: Y hay, hay par de escenas así como de cómica, como que... Sí, si es, o sea, es, real es así. Hay un, weird. Hay un humor negro sí, sí. en las películas
1: de él, porque en, en Mr. Vengeance también hay par de cosas que es como que son funny. O sea, eh, eh, el... La cuestión... Está, esto está bien fucked up en, en Mr. Vengeance, cuando la, la hermana le está dando un ataque de esos de, de pues, por... Ah, y al otro lado de la pared, los cinco tipos en los fila
2: cuatro, masturbándose. Los cuatro vecinos
1: masturbándose porque las escuchan en Gemil y, pues, en su mente es que están teniendo sexo. Sin embargo, el hermano es sobre el hermano está ah. comiendo, no la está mirando, y ella está muriéndose del dolor y él ni se entera porque es sordo.
2: Uh
0: -huh. Es como que son cosas bien Sí, tontas. es como que el sordo le está pichando. Y los de al lado que no saben lo que está pasando se están pajeando a nombre de ella. Sí, es como, <ríe> como que What the fuck? Con, con fotitos en la,
2: eh, pegar la cabeza de atrás de la parte de la cabeza cada uno para mirar ellos.
1: Sí. sí <ríe> es es, es, es humor negro, mano. Está bien fucking dark, en verdad.
0: Me, en me... verdad que sí. Y es algo de ese estilo de cine coreano, son un de personas que, que tienen un humor negro bien bien nasty yo creo que el director de Parasite por ser un poquito más light es que ha llegado a nivel que ha llegado porque sus películas son más accesibles en esta parte del mundo
1: Y, y también <risa> John Wood Park, ¿no? y, y también tiene el, 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 ese humor así porque Parasite también tiene un humor bien oscuro también, o sea, hay cosas son historias bien fucked up y es como que bueno, situaciones bien absurdas, pero bien violentas y bien o sea, y mal. O sea, wrong. <risa> sí, mano. <risa>
0: Super wrong. Hay
2: eh, que eh, eh, por lo menos en esas tres películas entonces y, y parece que en otras coreanas también. Ese tema de las clases sociales tal, está siempre bien presente, ¿verdad? Aparentemente porque en esta se ve mucho en,
1: en, sí. en all Boys se ve y en, y en Mr. Vengeance también. Se ve mucho esa cuestión de como que casi siempre es un pobre alguien tratando de vengarse de alguien rico, pero el rico también se está vengando de alguien. Uh -huh. o sea, pero te ponen en ybele, la, esa te, te muestran esa, la discrepancia en cómo vive cada uno de esos personajes en sus diferentes clases sociales.
0: So. Sí, ellos hablan mucho de las clases sociales. Um... Nada, ellos lo ven como, diría, como que algo más artístico y, y, y expresan esa, esa frustración por las clases sociales más que del que el cine de acá.
1: Sí, y yo creo que no es, porque el cine de acá, el cine americano, anyway, casi siempre cuando te pone, eh, te presenta el, eh, el tema de las clases sociales y qué sé yo, casi siempre te pinta al que está en una clase social más alta como malo, lo, lo vilifica uh -huh. como que Ajá. el que está arriba es, ma es malo pero en estas películas coreanas y de otros países tú ves que no es así, o sea, simplemente te ponen que viven diferente y que pasan por situaciones distintas y sí, quizás te pueden poner en algún momento como pues, en el caso de Mr. Vengeance el hecho de que él como que no le, o sea, él tenía que votar gente del trabajo porque tenía que votarlo o sea, de los empleados y quizás en, en un momento dado él no sabe por... O sea, él no sabe por lo que esa gente está pasando, cuán necesita dos tan y whatever, hasta que él va a la casa y encuentra que el tipo que él estaba pidiendo por favor trabajo y qué sé yo, porque su familia se estaba muriendo de hambre, y los encuentra que efectivamente se murieron de hambre. Todos
0: se murieron. Eso está cabrón. Eh, es más acerca de la, de la condición humana, más que otra cosa, más que el hit y el babyface. Uh -huh. Es más acerca de la condición humana que otra cosa, que ser el bueno y el malo. Y sin embargo en Hollywood tratan de irse siempre por la del bueno y el malo.
1: Se les hace más difícil Exacto. contar una historia sobre la condición humana, si... O sea, tienen que venir directores de afuera, de México, de Corea, a, a tocar estos temas, que como si en Estados Unidos no se viera eso. Mm -hmm. Y a veces hasta peor. Exacto. O sea,
0: sí. So, en... Anyway, ajá, ajá, no, de, de, ¿Qué iba a decir, que, Hablando del cine americano, ¿qué creen del remake de Spike Lee?
2: Yo no la, no la he visto y yo no la he querido. No he querido. Ver tampoco, no he querido no escuchado nada, bueno y no sé. Está free en Prime este, con la sí. que pudiese verla y quizás la vea, pero no, no sé. No ¿Tú sé. la viste,
0: Norbert? Yo la vi. ¿Qué ¿Qué tal, qué tal? Yo la vi. Y la vi hace años cuando, cuando salió, porque obviamente soy fanático de Spike Lee. Mm -hmm. Estaba bien curioso, a pesar de los malos reviews. Y de verdad, un desastre <ríe> de remake. Uh, o sea, ¿ustedes recuerdan de este remake de Psycho que era bien, ah,
1: con... bien similar? <risa> <shot."> sí, sí, <risa> que era con este tipo con, con el de Old School este, el de Pelo Negro este, ahí ¿Con Vince Vaughn? Con Vince Vaughn Yo nunca vi esa película Bond. Psycho, un remake de Psycho con Vince Bond entonces el, la crítica más grande y lo, por lo que la película soquea es porque lo que dijo Norbert es literal, escena por escena, shot by shot, un remake exactamente igual, el diálogo todo igual. Y es como que, pues ¿para qué hiciste el remake? Ajá. Que, ajá
0: Sí, entonces, pero lo único que cambian es el final. Volvemos al tema de que Hollywood hace las cosas más light y más accesibles <ríe> para la gente. No me acuerdo el cambio que le dieron al final, pero realmente... Te hacen la película shot by shot by shot by shot y, y lo que realmente importa de la historia es lo que te cambian y es, es un desastre de remake, no la despeguense. Los otros días estuve en una fase de ver de, de ver películas de Spike Lee, esa no se toca esa, <risa> esa, <risa> esa,
2: good,
1: no, good Pensa, sabiendo cómo son las películas típicamente en Hollywood, me imagino que aquí trataron de evitar la cuestión del insecto. O sea, de, de la. De...
0: Ah,
2: o no recuerdo
0: bien, pero. La vi hace tantos años y probablemente ya me había quedado dormido para pa el final anyway. <risa> <risa> o
1: sea, Con Josh Brolin, si no me equivoco. Brolin, sí. sí. Sí, no, sí. Yo no, no he querido verla porque las críticas fueron bien malas y desde que anunciaron que la iban a hacer, aunque sea de Spike Lee, no me importa el director que sea, la podía hacer quien sea, no me interesa porque Old boy está buena como está, o sea, como que para qué tú, para qué ver un remake, una versión, nada. Si yo no hubiese visto All Boy la versión original, pues entonces probablemente sí la hubiese visto. Y quizás te hubiese gustado, ajá. ¿eh? Y quizás me hubiese gustado o quizás no me hubiese gustado. Pero entonces me hubiese enterado de que había una versión original coreana había después a lo mejor la hubiese visitado. Pero Exacto. All Boy, originalmente, la, cuando yo la vi por primera vez, quien me la recomendó, de hecho... Fue nuevamente David, <risa> el mismo que la recomendó ahora para... <risa> pa ok. Chou, que estaba jangueando con él y me dijo que tenía que ver esa película. Que esa era la película de venganza más cabrona que la había visto y la película que más incómodo lo había sen hecho sentir a él en su vida. Y que todo el mundo debería verla, aunque sea una vez. Eso era lo que él decía. <risa> y cuando la vi, la sí, vi con mi esposa. obligado. Y literal. Te hace sentir bien incómodo al final y es, es un asco.
0: <risa> Pero al mismo tiempo es tan buena la actuación de ese protagonista cuando se entera que, que es su hija. Sí. Eh, o sea, eh, está, el tipo está cabrón. Eh, el, no sé... No sé cómo se llama el actor, no me acuerdo porque yo me confundo con los nombres de los coreanos esos, pero pero en verdad una de las mejores actuaciones que he visto en un en twist así de, de similares, cuando se corta la lengua, cuando hace como un perro, cuando se humilla tanto y tanto y tanto para que con tal de que su hija no se entere, me, eh, sick, eh, algo
2: heartache. chocante y lo convenció porque uh, el plan de él era revelarle a la hija para joderle también sí. exacto sí. sí pero eso también
1: se nota también en las demás películas la el, el, el actuación es eh, bien buena so, esto es de nuevo también como habíamos mencionado con Iñárritu que esto es un director que sabe dirigir actores sabe sacar unos buenos performances de sus actores porque la realidad es que en Mr. Vengeance y en Lady Vengeance en las dos también se ve eh, el acting de, lo, de, de los actores, los personajes, cuando están sufriendo, tú sientes que están sufriendo. Cuando están uh -huh. frustrados, lo sientes. Si están alegres, te lo crees. Tú sabes, you buy into it. No, so. Albert, tú mencionaste
2: un par de películas sí. más que deberíamos ver de ese director. cuáles, es, cuál eran? Voy a apuntar eso aquí.
0: Pues otras películas de, de ese director está de The Handmaiden está Stoker y está Thirst y mano, son, son las que recomiendo de ese actor, de hecho son las que he visto de ese director, él no, él no tiene un, una filmografía muy extensa que ponerse al día con el director eh, es bien fácil pero por lo menos esas son las tres que yo recomiendo.
1: Stoker, Thirst y ¿Y cuál fue la otra que dijiste? Este... The Handmaiden. Ah, the Handmaiden. Ok. Alright, alright, alright. Eh, otra cosa de este director y... también es de, de... Que yo creo que Norbert aludió a eso al principio cuando mencionó que él tiene otras películas que siguen con el mismo tipo de fotografía y producción de él. Y es que algo que tú te das cuenta bien rápido viendo la una película de él es... La fotografía. La, 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 el, el diseño de, 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 de las tomas. Eh, él utiliza mucho a los actores mirando hacia el frente. Casi directamente a la cámara. Mm. Aun cuando están caminando, la cámara se está caminando con ellos. De, o sea, pero tú estás viendo a los actores casi siempre de frente. Viendo todas las expresiones de ellos. O sea, casi mirando a la cámara, de hecho. Lo hace mucho. Eh, Ajá. La composición de los shots, eh, mucha simetría. Si te fijas, tiene mucho... Wide angles, con simetría este, en la misma, en el mismo penthouse de, de, del villano en Orbo. Y al final, el escritorio está en el medio donde él está. Te lo presentan con las dos, las butacas está a los lados, las columnas. Todo es bien simétrico. Y hay un montón de tomas que son así. O sea, mucha simetría. Que eso después me... Empecé, me o sea, lo empecé a ver más después en otras películas americanas y series americanas. Que quizás en los westerns antes, quizás se usaba, pero no sé, para mí que eso es una de las cosas que este director se, se distingue por eso, por la composición de, de, de las tomas, porque en verdad es como que la foto, es una foto.
0: De hecho, hablando de las tomas, en la escena de la pelea es una escena bien, bien impresionante. Y cómo un director puede influenciar en el cine del mundo entero. Eh, ahora todo el mundo hace uh, peleas de una sola toma. O sea, empezó por On Back, que salió un par de años después. Uh, The Rey tiene escenas uh -huh. así. Hay muchas películas que tienen escenas así, incluso series también. The Devil. La serie yeah. de The Devil. Todos los seasons de The Devil tienen un episodio que es de una pelea de una toma. So, y y encerra, so que Ahí, ahí pasillo, vemos la porque influencia. Que,
1: que eso también lo noté en sí, esa escena. Es un, es un es pasillo. Idéntico. En, en un pasillo, y la toma, si tú te fijas, es como si fuera un side-scrolling game. Como si fuera un videojuego. Un eh, de, eh, sí. de esos 2D. <risa> porque en realidad, si es que se Ajá. ve, y la cámara se va moviendo para adelante, para, o sea, de derecha a izquierda, eh, según eh. dónde están en el pasillo, pero... So, la forma de filmar eso obligado tuvo que haber en un soundstage, construir ese pasillo y jugar con las luces para solamente para que solamente se vea el pasillo como si fuera... Ajá. Porque no hay forma. En un pasillo así de pequeño, la cámara en realidad está mucho más allá de donde estaría la pared. Está interesante eso.
0: Sí, me gustaría ver un behind efecto? the scenes de esa escena. Yeah. En verdad que sí. En verdad que sí. So, ya llevamos una hora...
1: Quisiera. Vamos a terminar con dándole un rating a All Boy. Leche o coco. ¿Y por qué?
2: <risa> Empiezo yo. Sí, <risa> empiezas tú. Mañana voy a dar el. Me voy a dar coco. ¿Ok? Porque. Porque la venganza. Go on. La venganza es dura ahí. Sí. Okay, Jajaja. Ok. No, Vamos a dejarlo ahí. Volvemos contigo. Vamos con Norbert. Está <risa> muy difícil. Me la... Ah, pero Norbert, Norbert va a Vamos a hacer la leche de coco y la, y la de... Este...
0: Y la de... Bueno, se puede hacer. Movie Slam. Sí, sí, sí. Toqué le de Movie Slam a francés. <risa> ah, la última, la mejor era tanganera. Sí. O ah, sea,
2: Definitivamente una
0: tanganera, sí. sí. Ok. ¿Y Norbert? Pues, pues mira, yo le doy un coco, porque el twist de la hija es como si te cayera un, un coco desde una palma nice. y te diera un cocotazo. <risa> Eso estuvo mucho mejor, muy bien. <risa> Y... Eh, la tangana va eh, Yo le doy una tangana Primero porque man, eh, A pesar de todo A pesar de lo fuerte que es De lo chocante que es Es una de mis películas favoritas Tanto por ese shock Que hizo sentido Y también por lo que hablamos al final De la cinematografía Y de los efectos eh, Es una película que influenció tanto y que me abrió las puertas para que yo siguiera viendo películas asiáticas. Y en verdad, es a tangana, para mí es a tangana, una de mis favoritas y punto.
1: Pues yo le voy a dar a tangana, porque pues, la película está cabrona en verdad. A pesar, como acá ustedes dijeron, a pesar de toda la temática fuerte que tiene y lo mal que te hace, lo desagradable que es ese, esa revelación al final. La película, o sea, es indudable que la película es buenísima. O sea, es una buena película. Si no fuese bueno, no te haría sentir así. O sea, porque creo que ese era el propósito y lo logró.
2: Uh
1: -huh. O sea, por eso yo ¿Y voy a decir también que, que... Por eso yo le voy a dar entonces, además de la tangana, en cuestión de leche o coco, eh, yo voy a decir que es un... Es un queso fino. <risa> de estos que apestan bien, cabrón. ¡Ja, <risa> que cuando tú abres así el, el papel el, la envoltura, tú abres la envoltura se te quitan las ganas de comértelo pues es como que esto es tan nasty pero cuando lo sí, pruebas eh. es como que damn it's good valió la pena wow, okay, vale okay. la pena esta peste sí. este, este, este disgusting aspect del queso pues, vale.
0: pues básicamente es un queso de los que venden a 10 pesos en Econo. Mm -hmm. <ríe> no y que la cosa es que funcionó porque hay otras películas que han tratado de hacer lo mismo, el Serbian Film es una película bien controversial que salió como para el 2010 y tiene, y tiene un final bien similar pero ya cuando llega ese final en el Serbian Film viste tantas y tantas cosas asquerosas que lo que está loco es que la película se acabe y estás asquiado, te sientes culpable y todo por verla este no es el caso de Oldboy. En Oldboy la película está bien hecha y tú puedes entender la venganza en el contexto de esos personajes y, y no te da tanto asco como en, en Serbian, si el creme, esa no la vean. Y, anyway, es una película bien hecha, chocante, pero bien hecha, que el que la recomendó tiene la razón. Todo el mundo tiene que verla, aunque sea una sola vez. Sí, estoy, estoy totalmente
1: de acuerdo con eso. Yo creo que todo el mundo debería verla, aunque sea yeah. una vez, para que tengan esa experiencia de, de, de lo que es All Boys. Y esta vez, yo no me acordaba por qué el título, por qué se llamaba Old Boys. O esta vez estuve bien pendiente a ver por qué yo era, también, y, ya... sí. y es por lo de la escuela, sí. <risa> que son alumnos del grupo de, de exalumnos, se llama los, los old, old Boys. boys de... De la escuela, de la high sí
2: El ringtone, la musiquita que le ponían en, en el cuarto cuando lo dormían y el ringtone del celular... ...para mí que era la cancioncita de, de la escuela. ¿Sí? Sí. Porque en una ah. vez él estaba cantando...
1: Ajá, ...y, el ese, y era
2: el mismo, la misma tonada. ¿Ah, sí? Hmm, no, uh -huh. no me fijé en eso. Sí. Yo quiero ese ringtone en el celular.
1: Y él tampoco se dio cuenta aparentemente porque eso era una clave que, le, que le dejó. Como yo estaba él...
2: hipnotizado. Ajá, sí. Bueno, sí. Cuando suena el celular, tú vas a cogerlo y vas a decir tal cosa. Y Ajá. eso va a crear una reacción en esta, que va a ser va a hacer esto. viaje!
0: Sí, mano. El tema del de, de hipnotismo, hipnotismo también. Eh, no hablamos mucho de ese tema. Es un tema bien fuerte de esa película también. Eh, sí, el, el, el... tema de hipnotizar y... De manipular el, 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 el
1: cerebro y, la, y los pensamientos de la persona, ya sea bojando memoria o supr suprimiendo memoria. O sea, ya para... ...programándolo para reaccionar de cierta forma. En parte, el plan de, del cabrón ese, yo creo que giraba en torno a, a lo del hipnotismo. Ese era como que uno de los puntos críticos de su plan porque si fallaba, si el hipnotismo no, no, no funcionaba, se le jodía el plan para el carajo. <risa> Pero <él>
2: llevaba años obviamente <risa> con los dos. Sí. Porque él dijo, yo secretamente llevo criando a esta nena. Ah, bueno, porque sí. Porque desde que tenía tres años y ya, yo te tengo aquí encerrado, ya yo sé que tú eres susceptible al hipnotismo y ella también. So, esto va a funcionar.
1: Eh, I guess. Sí. Eh, eh, está cabrón. Y eso también, eso del hipnotismo, pues, depende si tú crees en eso o no. Yo no sé si eso de verdad funciona. Ah,
0: uh, yo no
1: sé. Sí, A pero, mí es bullshit, pero pues. Pero pues, yo creo que, anyway, en, en Corea, pues, es más. los asiáticos creen más en cualquier cosa. Exacto. So, creo que tiene, Exacto. tiene más sentido que para como plot device. ¿Cómo como tú vas a lograr que este personaje haga todo lo que tú quieres para tú poder vengarte para que la película funcione pues vamos a usar el hipnotismo pues yo creo que acá en, en la cultura de acá quizá eso no funciona porque el hipnotismo se ve con más escepticismo o sea mm -hmm. como nada yo no creo en eso pero pues allá es más aceptado porque pues los asiáticos creen en casi todo en todo ¿sabes? <risa> 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 <Y t> <risa> <risa> o sea hablando de películas asiáticas... ¿Qué otra película asiática que no sea de este director, que algún, que tú, por ejemplo, Fran, tú quisieras recomendarla?
2: No es, no es de Corea, no es, no es de South Korea, es de, de China, de Hong Kong. Uh -huh. A mí me encanta Infernal Affairs. Yo nunca la he visto. De ahí, fe, de ahí es que de salió ahí, de Departed, ¿no? Ajá, hicieron el remake americano de Departed, que también está bien bueno, pero yo, yo prefiero Infernal Affairs. Esa película, yo la vi hace un montón de años en la universidad y me encantó. Es un poco diferente, obviamente, a la, a la americana. Pero es súper buena. Deberían verla. Está bien buena.
1: Infernal Affairs. O es sea, de China. Sí.
2: Creo que hicieron varias secuelas. La, por lo menos dos más. No, no las he visto. Pero esa primera...
1: Great. Y tú, no Norvel, ¿hay alguna otra película asiática que no sea de este director? O que no sea coreana, maybe. No sé.
0: Eh, pues, pues mira, ya que te hablamos de una película tan fuerte vamos vámonos con algo más light eh, más light en sentido de trama, porque en sentido de violencia no es light carajo pero para que para que se lo disfruten después de, de digerir una película tan fuerte vámonos con The Raid The Raid es bien entretenida y tiene mucha acción uh, como dije Lita tiene escenas parecidas al loncho de, uh, de la pelea Uh, y salieron dos películas de esas, de Raid 1, de Raid 2 la primera tiene un trama similar a la película de George Dredd que salió hace par de años sí, de este Dredd y, la de y... Orban. exacto, tiene una trama parecida, está en un edificio uh, y es súper, súper buena so, esa es la, que, la película asiática que puedo recomendar hoy de Raid
1: este, yo creo, déjame ver si todavía está en Netflix, porque yo la vi en Netflix, la 1 estaba en Netflix y yo ahí fue que yo la vi. Déjame ver si todavía está. La cuestión es que creo que en Netflix la tienen con, la tenían con otro nombre, mano. Y déjame chequear para que la gente que escuche nada, aparentemente la quitaron, pues se lo perdieron. Pero The Raid, búsquenla por ahí porque The Raid está bien buena. La 2, estoy luego a ver la 2, no la he visto todavía. O sea, de Rey. De... Ah, la 2 también
0: es buena. La 2 también es súper buena. So, y esto es pues, recomendada de, de... también.
1: Acción full. O sea, esto es acción full eh, de que peleas y que no se terminan, que tú te, te, te quedas como que diablo, pero estos dos cabrones van a seguir dándose pescosas. <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Quídense. Que se quita uno ya. ya. Y, y tiroteos bien cabrón. Como que es acción, acción, acción. Pues imagínate para que para que tengan un mental picture de cómo es la película. Imagínate John Wick hecha en Asia. Con ah. todas las loqueras que <ríe> los asiáticos hacen. Algo así. Chequearon Netflix. Está
2: en Netflix. En eh, Netflix. Great pues. Redemption. No sé si es una secuela o algo, pero así, así me parece. Es que aparece como... 2011.
1: Parece que eso de Redemption fue un nombre que le pusieron para mercadearla en Estados Unidos o algo así, no sé. Pero se supone que sí que esa sea. No sé por qué a mí no me salió acá.
0: Sí, sí, salió del 2011. Yo creo que esa es. De Raid Redemption. Trapped
2: in a tenement building during a raid. A SWAT team must fight its way out against the forces of the sí, drug sí. Lord. Okay. Sí, esa es. Ah, pero voy a añadir a la lista.
1: Pero esa es pura acción, mano. Una cosa... Qué loco, que... a, a mí
0: me encanta, en verdad.
1: Y qué loco, que acá en, entonces en la laptop yo estoy chequeando y no me sale. <ríe> yo lo busqué en Google, no, no fui a Netflix. Ah, pues yo estoy en Netflix y no me, no me sale. Pero, anyway, eh, Yo fui... Me toca a mí el la Sí, han me dicho la a... tuya. Ah, una película. Pues es que me quitaron de Raid. <ríe> 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 ah, me quitaron de Raid. Eh... Otra película asiática, pues, mano, me tendré que ir con, con una que hemos mencionado 20.000 veces en, en el show, que es buenísima, que es este, eh, Parasite. La ganadora de, del Oscar de yeah. Mejor Película del año pasado. Eh, la primera vez que una peli película extranjera gana el Oscar de Mejor Película. Y Parasite es buenísima. Este está en Hulu, bah. disponible, y es tremenda película, ¿sabes? Y también pienso que todo el mundo debería verla, aunque sea una vez. Y algo bien curioso comparando Parasite con, pues, con esta película este. con. con... Porque esta sí, Parasite es coreana también. Volviendo otra vez entonces a, a las películas de, de. de este tipo, de. de Chung-woo, whatever, como uh -huh. sea que se llame. El de, el de, la trilogía de. de venganza. Que estas películas coreanas como que no tienen un género tan exactamente definido. O sea, porque todas estas películas Parasite y las que hemos visto de la trilogía de Venganza tienen cositas que parecen como de película de terror, tienen cosas que son drama, puro drama, thriller, comedia, este, tienen de todo. O sea, Parasite, qué, ¿qué tipo de película? En qué género tú la encierras?
2: Coño, está bien interesante porque vimos esta trilogía ahora en, en el APS de Shudder, que se supone que son películas de horror. De horror. Uh -huh. Entonces, vi Boy primero y la, la, la clasificaron como horror. Yo no lo clasifico como no. horror. Es un drama, este, es un thriller. un thriller. Y entonces. Yo diría thriller, sí. Lo mismo con las otras dos. No, no son horror, no es. Pues, y, y Parasite, yo la he visto en Juro bajo la categoría de
1: horror. Bajo la categoría de comedy. O sea, Parasite sale en todos lados. Es que y tiene, tiene y muchas elementos y, y,
0: y de todo. Sí, es sí. que tiene de todo, un sí, poco. Sí. <risa> es que Parasite, al principio, al principio un drama. La familia pobre, después se vuelve una comedia. La familia <risas> cogiendo de pendejo a los ricos, eso. Sí, y y después de película, se vuelve horror. Después te vuelve. Al final se vuelve horror con todos los Sí, sí, con los. Ajá, exacto. Pero, pero
1: eso. Es curioso porque también, pues, las la de Mr. Vengeance Lady todas estas películas tienen acción, tienen horror, tienen drama, tienen, tienen comedia, bueno, tienen no, elementos de todo. No como se que... encierran
2: en una cajita, tú sabes. No. no Vamos a ver por dónde nos lleva esto. Sí, es
1: como que me está curioso eso. No sé si eso es algo de todos los de todo el cine coreano o simplemente de los mejores directores de Corea que han salido que uh -huh. son estos dos
0: es algo yo yo creo que es algo bien de Corea porque también está esta película Burning que es una película bien buena que salió hace como dos años y es como que igual eh, tú puedes decir que es un drama pero también puedes decir que es un thriller tiene esta parte graciosa y mano yo creo que hay gobierno de Corea, yo creo que hay gobierno de Corea que hagan esas películas sin ningún tipo de género en particular, que, que el range sea básicamente todos los géneros en encajonados en una sola película hace
1: poco vi una película de la asiática pero asiática pues de la India Esa que en la India tienen lo que es Bollywood, oh, Bollywood eh, uh -huh. Yo no he visto nada de Bollywood y de ese No
2: sabía que había... así había escuchado de Bollywood y he visto un par de películas... no Hay otros, este... Sí, porque es por la región. India es tan
1: fucking grande, cabrón. Que hay tres áreas diferentes donde hacen... Hay varios estudios de películas. Donde producen películas. So, dependiendo de dónde es la película, pues si es Bollywood, es Tollywood o es Collywood.
2: So, Bollywood se caracteriza por películas bien over the top. Ab Absurdas. Yo, es ese, yo no, ese? no sé. No sé
1: porque yo no conozco mucho de, de, de la Tienes cuestión. Tienes que haber
2: visto clips de películas. De, de sí, acción he visto de clips ellos, de películas. Sí. Pero la
1: cuestión es que no sé si son de Bollywood de todo, o de donde sea. La cuestión es que vi esta película. No vuelvo a hacer esto. No lo hagan, gente. Estaba buscando información sobre... ¿Qué carajo? Sobre algo. Sobre Bird Box 2. La película Bird Box 2 que este Netflix la, la, ya la está developing. <risa> la secuela Bird Box. No sé por qué. No sé. Mm. Bueno, pues porque fue bien popular con los memes. Yeah. Pero la cuestión es que uh -huh. en la página que estaba chequeando me sale así como que esta es la película de horror extranjera más underrated en Netflix. Y ya coño, pues vamos a chequear porque es bien difícil siempre conseguir una película de terror buena. Casi siempre yo busco a ver qué dice en internet para antes de meterme a ver una mierda. Ay, cabrón. Es una película de Hollywood, de allá de India. <risa> y es bien weird es demasiado weird cabrón es como si hubiesen cogido o sea tú sabes que iñárritu coge tres y, y tarantino esta cuestión de que ellos hacen de coger diferentes historias y entrelazarlas uh -huh. pero es como si fueran tres uh -huh. plot, tres plots diferentes pero el mismo fucking personaje Le están, es como que no entiendo por qué quisiste hacer tanta mierda con tanto subplot para un, una historia tan sencilla sí. Sí. Sí, pico lane and stay with it. Como que, ¿por qué carajo? está mezclando tanta mierda, porque tiene a una tipa que está con un, un post-traumatic syndrome, o sea, un trauma porque fue violada hace un año. Eso es como que... Y, pues, es víctima, o sea, la cuestión de la película es que va a ser, te lo dice ya en el plot, que hay un serial killer on the loose. So, pues... Ok, obligado. Ya tú sabes que el serial killer en algún momento la va a stock a ella o a atacar a ella. Ma, ella tiene lo del post el lo del trauma este. That's a movie right there on uh -huh. itself. Yeah. No, pues vamos a añadirle que la cabrona está en silla de ruedas. Y creo que te lo dice en la premisa. Lo cual es un spoiler. Porque en realidad, cuando la película empieza, ella no está en silla de ruedas. Ella se, ella trata de suicidarse por lo del trauma de la violación, y pues lo que hace es romperse las piernas cuando se tira desde ah, el edificio. ¿no? Y pues por eso es que wow. Entonces, vamos a añadirle a eso, el hecho de que ella tiene un tatuaje que le pica y le, le arde, le duele, qué sé yo, y cuando empieza a investigar, y qué sé yo, qué carajo, cuál es el hizo con el tatuaje, resulta que así que accidentalmente el tatuaje se lo hicieron con una tinta. Que estaba mezclada con ceniza de una muchacha que mató el asesino. <risa> so, ella, so, le, el tatuaje está tratando de como comunicarse con ella, maybe.
0: Sobrenaturales, me exacto. La casé. exacto. Y se supone, se supone que la tipa me dé pena o que yo me ría de los escritores de la película entonces es como
1: que la película empieza con la cuestión de que empieza como una película de terror y se ve como que promising porque está el asesino matando a una víctima y de ahí corta entonces la historia de esta muchacha que es la que te estoy diciendo Chévere. bregando con su trauma, wow. la pendejaya una video game developer trabajando from home, bla bla whatever después empieza con la jodienda de lo del tatuaje y con la jodienda del trauma, porque se está aproxima, aproximando el aniversario de, de la violación y qué sé yo, ok, that's a movie right there, pero lo del tatuaje está como medio demás, ¿verdad? Eh, se, ah. se entera de la cuestión de lo del tatuaje, que es algo como medio sobrenatural, conoce a la mamá de la muchacha que mataron, eh, whatever, y llega el third act de la de, de movie, que llega entonces el asesino a la casa, la bendeja es que cuando el asesino entra a la casa y la jodienda y mata a la tipa que vive con ella, que es como una maid, qué sé yo, y mata al guardia de seguridad y cuando la va a matar a ella y la tira así contra el piso, ella mira el tatuaje, el tatuaje es un corazón, en pixelado, o sea, como que pixelado así cuadrado Sí, ahí. sí ella es una gamer. Ella es una gamer. Una gamer. Pues cuando mira el tatuaje, en vez de un corazón, tiene tres corazones. ...y la matan... Pues... ...y despierta como si fuera un sueño... ...pero con dos corazones... ...porque le quedan dos vidas... ...what the
0: fuck... ...como, como si fuera un juego de celda...
1: <risa>
2: ...pero la cuestión es que esto vino... ...out of nowhere... O sea, ...de dónde carajo salió esto... porque ¿Sabes? ...ella despierta y es más, atras, más atrás en el pasado... es como que... ...ella despierta... El, ella, ...no, ella
1: despierta... ...o sea, porque cuando el... ...el, el, el serial killer llega a la casa ella se despierta porque está teniendo una pesadilla de yo no sé qué carajo de, de lo después de lo del, del porque era era ese era despedida de año nuevo era despedida de año y ese para la despedida de año del año anterior fue que la violaron a ella mm. o sea ella estaba teniendo una pesadilla de eso y despierta y ahí es que el Sirel Killer aparece entonces cuando la matan, despierta despierto. otra vez ahí, como que como si estuviese despertando de so, la pesadilla. Groundhog
2: Day pero, exacto. Okay. Exacto. Okay. Tenemos un
1: grand hawk de aquí como bueno, que ella despierta de nuevo ahí, pero sabe lo que ya pasó. So sea, empieza a utilizar la información que ella tiene para tratar de escaparse del serial killer o salvar a la gente, ¿sabes? Salvarse ella, whatever. Ay, cabrón.
0: <tose>
1: Diablo.
0: Pico Lane pues cabrón, yo, ¿De qué carajo va a ser fucking Bollywood y Collywood oh, y toda esta mierda cabrón eh, En verdad, está bien loco la única película de India que yo recomiendo es IGA E-E-G-A y es una película de, de un tipo que reencarna en una mosca y se venga del tipo que lo mató <risa> <risa> Esta película tienen que verla. Y estaba en Netflix hace años, no sé si todavía está. Pero también, es verdad, eso es verdad. Este, se me había
1: me es olvidado ese detalle que para nosotros, o sea, para la cultura acá americana, que sé yo, de, de, este quizás esa cuestión de que ella tiene tres vidas de momento por alguna razón tiene tres vidas, se nos hace bien, what the fuck, ¿de dónde sale esto? Pero probablemente el, el público en India lo digiere mejor por la cuestión de que ellos creen en la reencarnación. Solo Exacto. ven como no, una no versión decir, de eso. Eso es posible so, yeah. Pero esa película no la vean. Ni
0: siquiera he dicho el nombre. Por algo no he dicho el nombre. No quiero que la vean. Pero, pero vean la que yo acabo de recomendar. Esa cierta bufiada.
1: Este, mano, alguna película vamos a ver, eh, que no sea asiática, ¿cuál fue la última película que tuviste, Frank? Eh,
2: Sympathy with Mr. Vengeance. No, pero que no sea asiática, <risas> que no sea
1: de, de, del tema de hoy. ¿Cuál fue la última película que viste? Ya, uh,
2: tengo que pensarla. Vete con Norbert primero, lo que yo pienso. ¿vale? Norbert, tú estás. Tar...
1: Bueno, tú, tú, Norbert llevaba un pinche ahí de westerns en estos días. ¿Cuál fue la última película
0: que viste de. que no sea. Ah, que no sea asiática. Eh, hoy mismo vi una película nueva de Choder, hablando de Choder, es una película exclusiva de ellos se llama Host y es una película de cinco muchachas que hacen un Zoom Meeting para invocar espíritus no, es algo como, como Hereditary pero en un Zoom Meeting y un, la película es corta, dura una sola hora y la recomiendo. Uh, les digo que yo he visto películas de horror tantas y tantas, y hacía años que yo no me asustaba tanto con esas. Ah, pues, ah, oh, 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 oh. Y si les gusta, eh, es como que un found footage, pero de un Zoom meeting. La, la película es literalmente una pantalla de Zoom. So, la, la, y eso, si les... eso la grabaron la semana pasada y la tiraron hoy tú sabes <risa> ¿Cómo que... en fin algo así porque habla de la pandemia <risa> es, Ay, en uy. verdad que sí <risa> y si les gustó on on Friended es una película que me viene a la mente que es de un Se chat de un video chat parecido sí. pues es parecida a Friended. Yo vi pedacitos de un de y no me
1: gustó frente. la encontré bien boba y bien... El acting era bien malo. <risa> Chamaquitos que no saben actuar.
0: Sí, pero uh, en Host, eh, esa, esa sí te la recomiendo. Okay. Que salió anoche y tiene 90 y pico por ciento okay. en <risa> Rotten Tomatoes. Vamos a aprovechar eh,
2: el, el trial ese que cogimos de Chowder para verla entonces. Sí, exacto. Ya, ya me recordaré recordado sí. la última que vi. ¿Cuál? Es una película que se llama The Catcher is a Spy, con Paul Rudd, eh, con Jeff Daniels, Paul Giamatti... Este, Salen sale unos cuantos actores chéveres. Eh, sigue es, supuestamente una historia verídica de este pelotero de grandes ligas... Eh, ...para la época de la, de la Segunda Guerra Mundial, que se convirtió en un espía. Y lo mandan a esta misión a tratar de matar a Heisenberg... Porque los Estados Unidos sospechan que él está diseñando una, una bomba atómica para, para los alemanes. Okay. Se postró hace el, oh, okay. este del espía, de, de este espía, del pelotero, sí. Spy. Y uh, yo no, no, no sabía de esa película. De qué año es esa película, ¿no sabes? De 2018 o algo así, eh. Estuvo tuvo, yeah. ¿tuvo bueno, it's really good. Eso de *Slipper eh, sí, ¿Cómo, cómo es que existe? se?
0: The catcher is no, a spy. ¿Cómo es que se llama? The catcher is a spy. Oh wow, yo. Coño, don... suena interesante. Yo la voy a ver hoy.
2: March Strong también sale. Sale para par de gente. Y esa está, está en algún... Yo creo que la vi... Yo creo que la vi en Prime. 2018, The Catcher Was A Spy. Mira. Nunca había escuchado, nunca había escuchado esa película. Ah. Y, tú, y tú ves a Paul Rudd y a, y a Jeff Daniels en el caso y ya, pues, toda es una comedia. nada no que ver. De hecho, Jeff Daniels después de viejo se puso a hacer un montón de cosas serias.
1: Sí. Sí, se puso... Bueno, interesante. Okay, añadida a la lista. The Catcher was a spy. It was a spy añadir <risa> no, también. Sí, la última que yo vi, que no fue esa asiática, porque pues la última que vi fue esa la de que hablé, que no quiero decir su nombre. <risa> porque <risa> <risa> Pero antes de esa. ¿Cuál fue el último que? Ah, vi The Magnificent Seven por primera vez.
2: O sea, que yo nunca la he visto. Porque,
1: pues, había visto... Hace, no hace tanto también vi Seven Samurai. Por primera ¿S1? vez que nunca la había visto. visto? So, decidí ver el, la versión americana... De Vaquero. De Seven uh -huh. Samurai. Y... Que es considerada como uno de los mejores westerns. Ever. Sin embargo, la realidad es que si tú has visto Seven Samurai...
0: Magnificent Seven es una mierda, cabrón. <risa> ¿No? Al lado de Seven, lado de
1: Seven <risa> Samurai es una
0: mierda, cabrón. Pero... Pero, coño, Carlos, vamos, estamos hablando de Kurosawa. No, no, no. Ok, Exacto. Pero de Magnificent Seven, hablando de Westerns, que esta semana me las pasé viendo Westerns. Es buena, en verdad. No, es buena,
1: es entretenida y toda la cuestión. O sea, y está. Y eh, eh, la diferencia más grande entre la versión de Kurosawa y Magnificent Seven es que al ser. ...una versión de Vaqueros Western... ...pues todo el tercer acto... ...la parte de, de, de la confrontación con los bandidos... ...pues cambia... ...porque ahí entonces pues tienen que llevarlo al... ...estilo de cómo se lleva a cabo el combate... Y, la cu senza. ...y cuestión en los westerns... ...tú sabes... Uh -huh. ...y eso está sí. pues, está interesante... ...y está también... O sea, ...a Charles Bronson súper jovencito... ...que adoró en, <ríe> en uno de sus primeros papeles... Yeah. Este, ...Steve McQueen también súper chamaquito... ...y eso está... ...verdad está interesante... ...y cómo cambian... La la, la la historia es la misma y hay algunas cosas que son completamente iguales, pero hay otras cosas que entonces las cambian para adaptarlo al Western, mm -hmm. o sea, al Wild Wild West. Como, pues, como qué es lo que hace, o sea, que en, en Samurai 7, pues los, los que están pidiendo ayuda, los, 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 los farmers, pues como ellos ven a este tipo hacer un acto heroico y dicen, espérate, ese, el Samurai con el que tenemos que hablar. Pues lo mismo, pero la versión del Wild, Wild West. Como ellos en, en el town ven a este vaquero, este, este gunman, hacer algo heroico y dicen, espérate, este es el cabrón que, con el que tenemos que hablar. Y como él va reclutando a los demás, pues es similar, pero diferente. Eso está bien cool. En verdad está, está cool. Quiero, quiero verla. Aunque tú
2: dices que no, no se compara, no, no lo dudo, pero. Quiero no, verla la, como que la quiera. película está buena. Para
1: ser un western está buena. Está, It's really good. Pero no podía parar de compararla con la original Seven Samurai. O sea, Seven Samurai le da 18 patas.
2: Cuando acabe con este sí. con este maratoncito de películas coreanas, que creo que voy a seguir viendo unas cuantas más. Por Pero lo eso, menos las que recomiendo Norbert. Eso habías dicho y de la Lady Westons, y, y Lady Vengeance. ¿sí? Uh, que yo, <risa> yo creo que las westerns no es mi género favorito pero lo que quiero hacer es ver las otras de Kurosawa que yo nunca he visto yo nunca he visto Hidden Fortress mm. hay par de Kurosawa que yo no he visto
1: sí yo, yo similar
0: tampoco he visto muchas
1: de él so,
0: uh. Uh, son sendas películas las que deberían ver es, las que son al final de su carrera él hizo una épica este, una de ellas es Run que son épicas de, de guerra. No, y da, déjame ver cuál es la otra que él hizo para los para lo 80. Yo sé que yo puse pues, los clásicos de él,
1: los incluí porque están en HBO Max, hay varios de ellos. Yo, o sea, Jimbo... yo, yo creo que Yo Jimbo está ahí, está Hidden Fortress. Este, esas así que son lo, los clásicos de él, están ahí. Que esas la añadía a la Red lista. Red Beard, creo que era otra. No sé. Yo sé que el tipo que hace de Kukichillo siguió trabajando con él forever en todas las películas. O sea, y creo que sí. yo leí que tuvieron un falling out, un falling off y qué sé yo, porque el tipo que... El actor se encojonó con Kurosawa oh. porque para filmar una película pues tenía que dejarse crecer la barba como por un año, para tener la barba bien larga. Oh, okay. Y entonces, para un papel que iba a hacer para una película de Kurosawa. Y entonces eso le impedía, durante ese año, conseguir, conseguir, otro... conseguir otros roles con otros... ...a directores o con... ...en compañías de teatro lo que sea... ...porque todos los papeles que... ...ningún papel era de un tipo barbú... ...so... ...estaba
0: encabronado con Kurosawa por eso... ...porque le hizo hacer eso, esa mierda. Eso es otra cosa... Eh, ...Kurosawa introdujo cierto realismo al cine... Eh, ...fue este director que empezó a... a dirigir sus películas... ...a filmarla afuera... ...en vez de en un, de un estudio a uh, hacer lo que hizo con sus actores que lo obligaba a ser metodactos por, uh -huh. por ejemplo lo de la barba <ríe> eh, es uno de los mejores sí, uh, eh, y he escuchado eso que Kurosawa también este uh...
1: para muchos roles que eran que uno diría que son extras o a veces roles más pequeños no buscaba actores o sea yo necesito gente que sean farmers para la película, pues déjame buscar literal Farmers. farmers. O sea, estoy buscando gente que se dedica a trabajar en eso para que en la película hagan eso.
0: Sí, de, de verdad que sí. Era él quería que sus películas se vieran lo más reales posible Mira, lo, además de Rand, que la hizo en el 85, también está Mucha que la hizo en el 80. Yo no sé mucha, las no películas son súper buenas. <risa> 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 no, pero altamente recomendada esas dos que hizo ya al final de su carrera en los 80. Eh, las dos son épicas, que duran más de dos horas. Sí. Nos, la, nos son súper buenas.
2: Oh, aquí, sí, no, no. Bueno.
1: Es que cuando están Álvaro o Eduardo, tú sabes que... Sí. <ríe> so, vamos a... Yo creo que ya podemos dejar esto aquí, este episodio de Coño el Show, a menos que haya algo más que quieran añadir.
2: Bueno, Yo creo que deberíamos, no necesariamente en el próximo episodio, pero más adelante podemos tirarnos un episodio de Kurosawa y que esté Norbert y Eduardo. Ah, para
1: un... Bueno, para lo, si empezamos a hacerlo de Lech Slam, podemos hacer uno de... Ay. Un episodio de Kurosawa. El primero yo creo de Lech Slam que vamos a hacer yo creo que hasta ahora va a ser del Dollar ah. Trilogy, porque es el que... O oh, debe se Sergio
0: ajá, sí. Que sí, el que habla por la otra vez Sí, sí mano. Sí eso, sí. eso lo vamos a hacer como hacemos Slam.
1: Pero sí, ya yo hablé con Jazzy Mikey también para ver, le interesó la idea y pues lo que yo pienso hacer es, qué sé yo, una vez al mes vamos a hacer Leche Slam y tirar, mira, este este es el próximo tema de que se va a hablar. Y el que quiera, o sea, el que quiera y el que pueda, de todo el corillo de, de lo que es coño el show y lo que era Movie Slam, que quiera participar y pueda y se pueda preparar que pues para vamos un Zoom call o un WhatsApp. Y que entren WhatsApp cuando entren. Y que entren cuando entren, se salgan si tienen que salir. Y una conversación que ha sido dos horas,
0: cabrón. Me, me gusta, hablando
1: de forum, me gusta, me gusta. De lo, lo que dure.
0: ¿tú bueno, me gusta la idea pero, y como lo como lo estás poniendo, suena como que algo bien natural, bien chévere. Y sí, cacho, me apunto. Dale. Pues
1: este recuerden The Small Reviews en Instagram y en Facebook. Donde Norbert pone sus pequeños reviews y tidbits sobre películas. Y...
2: Pusiste uno recientemente de All Boy, de hecho,
0: ¿verdad? Vi que puse unas fotitos ah, de All sí, Boy. De... Eh, puse, puse fotos de All Y no sé, cuando tenga tiempo voy a hacer reviews de varias películas. No he tenido tiempo de poderme escribir reviews. Pero lo puedes esperar. Uh, sí, díganme en The Small Reviews.
1: Así que, y pues, nosotros Leche Coco Productions en Instagram, en Facebook y en Twitter estamos @LecheCocoPR. PR eh, Escríbanos, síganos recomendando, pues, recomendando películas eh, eh, Envíenos cervezas, mano Envíenos <risa> Tírennos eh, eh, por, por DM de cómo nos pueden enviar cervezas eso, eso, eso sí me interesa mucho Así que, y habiendo dicho eso, pues ¡Salud, cabrones!
0: <risa> ya llegó Ya llegó el coño yo, el coño yo. Pam, 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 Whoa!